1: La prevención está en el aire Un programa que hacemos desde El Isla El Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral Abrirán el programa José Carlos Salqueza, director técnico en Aragón, La Rioja y Soria de Quirón Prevención, y Juan Antonio Cobo, médico forense. Nos hablarán del Ince System, una novedosa prueba de 11 minutos que puede salvar vidas. Eva Martínez, jefa de la sección de riesgos psicosociales del ISLA, nos explicará qué es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y si no sabes que es un delegado de prevención, contamos para finalizar el programa con José de las Morenas, secretario de Política Industrial y Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores, UGT, en Aragón. ¡Comenzamos! Lince System, una novedosa tecnología creada aquí en Aragón, cuya misión es la reducción de errores humanos que puedan generar un accidente. Es un sistema que principalmente está enfocado a trabajadores cuyos errores puedan causar accidentes graves para ellos mismos o para la gente que tiene a su cargo. Estamos hablando de conductores de autobuses, pilotos y trabajadores que desarrollen su actividad en andamios o con maquinaria pesada. El proyecto está liberado por Juan Antonio Cobo, médico forense, y cuenta con la estrecha colaboración desde el inicio de Quirón Prevención. Los accidentes debidos a errores humanos, según los datos del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, en 2015 apuntan a que de los 608 accidentes mortales, en casi la mitad intervino un error humano. Este es el origen de la iniciativa. Así nos lo comenta Juan Antonio Cobo.
2: Lince System empieza como casi todas las cosas, con una, con una realidad. La realidad es que hay muertes siniestros laborales, siniestros en actividades humanas de riesgo, y que eso agobia y angustia a las personas, aparte de romper eh, muchas familias y convertirse en algo insoportable de llevar. Entonces eh, fue esencial la revisión de la séptima encuesta nacional cuando los operarios decían que más del 46% de este tipo de accidentes podía estar relacionado con errores humanos, relacionados con distracciones, monotonías, fatiga, etcétera. Es decir, teníamos un elemento esencial que era errores humanos habíamos estado comprobando cómo medir esa tendencia a cometer errores. Y estábamos sentados tomando café con José Carlos Alquezar y yo le comenté, ¿crees que alguien estaría interesado en desarrollar esto? Y la contestación de José Carlos Alquezar fue inmediata, nosotros.
1: Como bien puntualiza José Carlos Alquezar, podemos proteger una máquina, automatizar todo un proceso de modo que la intervención humana no sea apenas necesaria, evitando así cualquier
3: exposición de un trabajador a los riesgos. Pero siempre nos dejamos algo. Lo que se te queda afuera da más rabia. Es <risa> decir, ostras, es que soy capaz de, de, de impedir el accidente prácticamente, pero luego llega una operación de mantenimiento, un reglaje, una operación en la que hay que retirar las protecciones y hay que seguir trabajando. Y... No llegamos. ¿no? claro ¿qué es lo, con, con, ¿Con qué llegamos en la prevención? formación del trabajador, cualificación del trabajador, con un reconocimiento médico anual para ver que tenga sus capacidades a, anualmente eh, correctas. Pero no estamos a salvo de que el trabajador tenga un mal día. Y en esa conversación pues coincidimos estas, estas dos cuestiones. La necesidad que pensamos que existe de prevención con lo que Juan Antonio pensaba, que la capacidad de hacerlo que él pensaba que teníamos. ¿no? Que, y, y, y así empezó todo. Lince System es un sencillo
1: software, pero no por ello de complejo desarrollo, pues se han invertido cuatro años de trabajo y cerca de un millón de euros. Hasta el aspecto del interface utilizado es simple, nos lo justifica Juan Antonio Cobo y José Cardo Alquecer.
2: Y después teníamos otro gravísimo problema, y es que aunque cuando uno lo estás desarrollando en el siglo XXI, te gusta que tenga el aspecto del siglo XXI, no se trataba de elegir a superhombres y supermujeres. No se trataba de seleccionar a los mejores, sino decir a la gente si estaba suficientemente normal. Uh -huh. Con lo cual, las interfaces, las ventanas de acceso, la visión de, el, de la prueba, tenía que ser de una simplicidad que a mí me gusta decir vulgar para que no se asustaran frente a esa prueba ¿sí?
3: La primera intención que teníamos, por ejemplo, en esta línea pues arrancando con otros proyectos de, de investigación que teníamos antes es esta prueba hacerla con unas gafas de inversión virtual Era la primera intención, pero Juan Antonio lo desechó rápidamente
2: Sí, se desechó porque el refrescamiento del 3, de la ventana 3D genera algunas limitaciones en las personas mayores fundamentalmente aquellas en las que está comenzando la presbicia nosotros que empezamos en una versión 3D del siglo XXI avanzado hemos terminado al final en una versión casi casi de los años 80 uh -huh. porque es la que hemos visto dentro del concepto del diseño centrado en el usuario que el usuario venía, veía con más normalidad y no se asustaba no se daba cuenta que no le estábamos examinando para algo dificilísimo sino que el suelo de facilidad y el techo de dificultad eran muy bajos.
1: Lo que mide esta aplicación es nada más y nada menos que las aptitudes de una persona en un momento determinado y su tendencia a no cometer errores o al revés, su tendencia a cometerlos.
2: ¿Qué es lo que mide? Es quizá una de las labores que más años ha llevado. Porque medir... Las funciones ejecutivas de una persona se pueden medir, pero tienes que invertir cuatro o cinco horas. Entonces, ¿cómo hacerlo en un tiempo corto? Necesitas seleccionar al máximo qué es lo más importante que quiero medir.
3: Nosotros incidimos mucho la parte de gestión, en hacer una prueba cortita, muy cortita. Porque si hacemos una prueba de una hora, se estará muy bien, pero si tienes a un carretillero una hora <risa> haciendo la prueba, pues mal, ¿no? entonces pues Por ejemplo, incidíamos en ese tipo de cosas. Juan Antonio llegó a, a comprimir la prueba hasta los 11 minutos mínimos que ahora mismo tiene y que considera que es el mínimo necesario eh, para poder eh, extraer conclusiones. ¿no?
1: En el ISLA tuvimos la oportunidad de participar en las pruebas y nos enfrentamos a un test visual de 11 minutos en el que debíamos elegir las imágenes que se nos indicaban o calcular cuándo se encontrarían. La atención y la concentración son dos parámetros clave en la medición.
2: Entonces lo que se ha hecho es en un entorno de monotonía, con tiempos para la posibilidad de que aparezcan pensamientos intrusivos o invasivos, interferencias endógenas emocionales, con interferencias especiales acústicas, siguiendo tres, sub, o teniendo tres subpruebas que corresponderían al procesamiento automático, procesamiento basado en reglas, y procesamiento basado en conocimiento, y cada una de estas subpruebas dividida en distintos niveles de atención. Entonces lo que mide es fundamentalmente control atencional, control ejecutivo y control de calidad de decisión.
1: Lince System elabora un diagnóstico de la aptitud del trabajador, pero no entra en las causas que lo han generado. Los datos que se manejan no son de causas, sino
2: de consecuencias. El grave problema para ser aplicada es que necesitas introducirte en los elementos más confidenciales de las personas, en conocer los datos más íntimos, porque indudablemente una persona que ha tomado alcohol no puede conducir un autobús. Pero este señor, si le han dicho que su hijo tiene un cáncer, tampoco lo puede conducir. O sea, la cantidad de causas que pueden ocasionar una pérdida de aptitud a una persona para llevar un autobús son múltiples. Los datos que se manejan en realidad no son de las causas, sino de las consecuencias. De forma que una persona que da, por ejemplo, un resultado que corresponde a una gran estimulación, puede ser que sea efectivamente que ha tomado anfetaminas, cocaína, que esto es lo que automáticamente siempre se piensa, o puede ser que esta persona pues tenga un, eh, un hipertiroidismo, una tirotoxicosis... O puede ser que hay un momento determinado en su vida que el estrés doméstico le está llevando a unos niveles de excitación muy elevada o que tiene verdadera aversión a la demora porque tiene un pequeño trastorno de espectro autista.
1: Una duda que nos surge es si estamos obligados como trabajadores a someternos a esta prueba y el papel que juegan aquí los representantes de los trabajadores y delegados de prevención. José Carlos Alquézar y Juan Antonio Cobo nos responden.
3: Obligatoriedad. Ahora mismo no, te, no tenemos ninguna, ningún elemento legal que ampare, bueno, eh, que ampare eh, estrictamente. ¿no? Lo que tenemos es la ley de prevención que exige a la empresa que vigile de que el trabajador no pueda cometer incluso... que, que proteja al trabajador incluso de sus propias negligencias o imprudencias no temerarias. Eh, tenemos esa, es, esa, es y algún articulado más, pero de forma relativamente genérica pero no tenemos mmm, nada tan concreto como para que, evidentemente, no hay un instrumento con lo que no pueda haber legislación. Primero va la técnica y luego va, la, va el legislador detrás, ¿no? Nosotros pensamos que con el tiempo sí habrá legislación una vez que el instrumento esté funcionando en el mercado. Hoy por hoy, nosotros estamos eh, eh, explicando a las empresas que, evidentemente, como cualquiera puede ver, cualquiera puede entender, no se puede hacer, no se puede implantar el incenso en una empresa en contra de la opinión, para empezar, de los delegados sindicales, ¿no? independientemente de ello, aunque en el acuerdo de los trabajadores, la prueba para, de los representantes de los trabajadores, quiero decir, la prueba para cada trabajador sería voluntaria, evidentemente ¿no? inicialmente, ya digo mientras no hay un amparo, un amparo legal
2: y de hecho un elemento importantísimo es que dentro del tesauro famoso que se trabajó se considera que los sindicatos eran protagonistas uh -huh. en las decisiones ¿eh? y siempre hemos contado con los sindicatos para todo cualquier, para casi cualquier paso que hemos dado
1: el objetivo del Lince System es comenzar a implantarse en empresas que tengan un alto nivel de desarrollo de la cultura preventiva. Agradecemos a José Carlos Alquezar, director técnico en Aragón, La Rioja y Soria, de Quirón Prevención, y a Juan Antonio Cobo, médico forense, su visita al ISLA para hablar del Lince System. Nos comentaba José Carlos Alquezar, fuera de entrevista, que no podemos olvidar que los prevencionistas nos ganamos la vida poniendo pequeños problemas a las empresas que evitan problemas mucho mayores desgraciadamente es demasiado frecuente encontrar en las noticias diarias referencias a casos que se pueden calificar de acoso sexual o de acoso por razón de sexo para hablar hoy de estos dos conceptos tenemos en el programa a eva martínez jefa de la sección de riesgos psicosociales de la isla bienvenida eva hola qué tal acoso sexual y acoso por razón de sexo estos dos conceptos eh, quieren decir lo mismo o no
0: pues están muy relacionados pero son distintos hay una ley, la 3 del 2007, que trata sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que da su definición, y te la voy a leer para no olvidarme nada. Uh -huh. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Bueno, ya ves que hay palabras que se repiten, pues lo de atentar contra la dignidad o lo de crear un ambiente, un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, pero en el acoso sexual hay un propósito de interés sexual. Y en el acoso por razón de sexo, la ofensa va relacionada con el sexo de la víctima, despreciándola precisamente por el sexo que tiene. Es lo que se oye a veces de mujer tenía que ser o que se vaya a fregar, ¿qué es lo que tienen que hacer las mujeres.
1: Entendido. Y cuando esta situación se produce además en un entorno laboral, ¿adquiere un matiz especial? ¿Qué nos puedes comentar sobre este aspecto?
0: Pues sí, si esto ocurre en una empresa hay que considerarlo un factor de riesgo psicosocial. ¿Y esto qué es? Pues es una situación, una condición que está presente en el trabajo y que puede afectar mucho y mal la salud de la persona que lo sufre. Pero es que además no solo es malo para la víctima, sino que también va a haber relaciones que se van a afectar, por ejemplo, las interpersonales entre los compañeros o los resultados empresariales en general. Por eso es necesario poner y buscar medidas de prevención y sistemas para poder identificar estas situaciones lo antes posible.
1: Antes has nombrado la Ley 3 del 2007, donde están definidos estos dos conceptos. ¿Implica que pueden ser perseguidos?
0: Efectivamente. En la normativa hasta que hemos comentado, las dos situaciones se consideran como discriminatorias. Y eso atenta directamente contra la Constitución. Y te leo el artículo 14 para que lo veas. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y además en el Código Penal estos dos comportamientos son contemplados como delito.
1: Y si además estos delitos se cometen en el trabajo, ¿qué es lo que puede ocurrir?
0: Pues que es una infracción laboral. Y la ley que se aplica Que es la ley de infracciones y sanciones En el orden social la lisos. eso, la lisos, Se califican como infracción muy grave En el BOE se pueden ver Y Ajá. se sanciona el que cualquier persona De la empresa sea el que la pueda cometer Y en general tanto por acción Como por omisión O sea, que se sanciona el que la empresa No evite ese acoso Y que no actúe si lo llega a saber Y esto es de gran trascendencia para la empresa Porque el no hacer nada, el no querer ver También es sancionable
1: se habla de sexo, pero sin especificar cuál. Entiendo que también puede afectar al hombre como víctima.
0: Por supuesto. Lo que pasa es que el porcentaje de mujeres víctimas, aunque difícil de cuantificar, es mucho mayor que el de los hombres. Ya hemos visto antes en la definición que no se especifica sobre el sexo de la víctima.
1: Eva Martínez, jefa de la sección de riesgos psicosociales del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Seguro que nos quedaría hablar de muchas cosas eh, sobre este importante tema, pero tenemos que terminar. Eh, ¿Dónde podemos encontrar más recursos sobre el mismo?
0: Yo normalmente acudo lo primero a la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que claro, es un referente. Se busca a través de dos vías, poniendo Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades o poniendo Servicios Sociales e Igualdad. Ahí hay mucha información con enlaces y muchos documentos que se pueden bajar. Y por supuesto podéis contactar con nosotros, con el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y consultar el apartado de riesgos psicosociales de nuestra página web.
1: Pues solo me queda darte las gracias por tu contribución a la prevención. Está en el aire.
0: Muchas gracias a ti. Prevención.
1: ¿Qué es un
4: delegado de prevención? Un delegado de prevención es la figura básica para luchar contra la siniestralidad laboral. En los escenarios de negociación colectiva, los comités de empresa tienen una función específica y técnica y en este caso el delegado de prevención es esa figura clave técnica para luchar y combatir ese marco de siniestralidad laboral dentro de la empresa.
1: José Velas Morenas, secretario de Política, Industrial y Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores, UGT. José, bienvenido a La Prevención Está en el Aire. Muchas gracias. ¿Un delegado de prevención es elegido o lo nombra de empresario?
4: Un delegado de prevención tiene un contexto de representación sindical y esa figura clave en la lucha contra la siniestralidad laboral dentro de las empresas. El delegado de prevención es elegido entre los representantes de los trabajadores en función del tamaño de la empresa, con lo cual es elegido por la representación sindical dentro de la empresa.
1: Bien, esto va relacionado con la siguiente pregunta. Te iba a preguntar cuántos delegados de prevención puede tener una empresa, pero ya, ya no, nos lo ha contestado. Depende del tamaño sí, de la empresa. Es depende
4: del tamaño, en función del tamaño, del número de trabajadores que pueda haber, eh, hasta 31 1 eh, hasta 45 nueve más, va incrementándose en función del número hasta llegar en una empresa grande, en una gran empresa, evidentemente, hasta los ocho, en función del número de trabajadores y el número eh, total a sumar de las horas de trabajo realizadas en el centro de trabajo. Uno, dos y tres es el marco general eh, hasta los quinientos trabajadores, que son las grandes empresas ya, y a partir de ahí en la proporción, evidentemente, que toca en función del número establecido legalmente.
1: ¿Qué funciones tiene el delegado de prevención?
4: El delegado de prevención tiene eh, una figura de referencia en la lucha contra la siniestralidad. Es la figura clave en el sentido técnico dentro de la empresa y la representación sindical. Tiene ese contexto de ser representante de los trabajadores en la parte activa de la siniestralidad laboral y en el marco de la prevención. También sumamos esa situación a la presencia de los comités de seguridad y salud, que es una participación paritaria entre trabajadores y empresarios, en este caso entre representantes de los trabajadores y empresarios, y en función del tamaño, como hemos mencionado, antes evidentemente habrá uno dos otros tres lo que corresponda y es el foro y la clave donde se discute el ámbito preventivo dentro de la empresa
1: Y hablando de formación, ¿qué capacitación mínima debe tener un delegado de prevención?
4: Un delegado de prevención tiene que tener una formación mínima básica eh, de 50 o 60 horas en función del sector y de los convenios de referencia pero entendemos que un delegado tiene que tener la mejor y la mayor cualificación posible. Debe estar en una formación permanente y una cualificación permanente evidentemente viene un escenario de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, los nanomateriales o nuevas partículas contaminantes químicas que son evidentemente nuevas y también eh, la nueva exposición a las nuevas tecnologías. Un delegado de prevención debe estar en formación y cualificación permanente.
1: La figura del delegado de prevención existe desde la creación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95. ¿Cómo ha repercutido su presencia en la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas?
4: Hemos visto un crecimiento exponencial y la reducción de la sinestralidad desde el año 95 hasta los años 2008-2009 en función de la actividad y de la inversión también de las empresas. La figura clave del delegado de prevención y de los comités de salud ha sido esencial en esa lucha contra la sinestralidad. Donde hay presencia sindical y donde hay delegado de prevención, los datos nos dan la razón. No es fruto de la casualidad, sino de la causa salida y del empeño que ponen estos trabajadores especialmente cualificados en la lucha contra la siniestralidad laboral.
1: Para terminar, siempre hacemos la misma pregunta. ¿Dónde podemos encontrar más recursos sobre delegados de prevención en la red? Y para aquellos delegados que nos estén escuchando, ¿dónde pueden encontrar ellos recursos que les ayuden a realizar sus funciones?
4: Bueno, pues en este caso tenemos la web de UGT Aragón, que es www.ugtaragón.es barra salud laboral, que tiene acceso directo a nuestra página web y también a los recursos, evidentemente, que ahí disponemos de la página de riesgos psicosociales y de la página web, en este caso, de Salud Laboral de UGT Confederal, donde tiene una amplia bibliografía, evidentemente, link y recursos para atender las necesidades y las preocupaciones del conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
1: José Blas Morena, Secretario de Política Industrial y Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores UGT. Un placer tenerte en el programa.
4: Un placer y mucha salud y, ante todo, prevención.
1: Tras el micrófono te ha acompañado Juan Antonio Molina Puedes encontrar archivos complementarios a este podcast e información adicional en nuestro sitio web aragónes barra isla con dos s Síguenos también en Twitter y canal de YouTube
0: Every day